1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, muy buen sábado para todos. Esto es Mamá Rock, emisión País, desde Córdoba, capital, para 49 emisoras que tiene esta querida Radio Nacional. Muchachos, buen sábado, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo anda Lucas? ¿Cómo le
2: va Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia, aquí re contentos de estar compartiendo un sábado más, sábado mamarroquero, en la edición País, el nuevo desafío, el nuevo chiche. El chiche, Yo sí. cuando uno tiene un chiche nuevo que está contento, como perro como con dos colas. Claro. Bueno, así
3: estamos nosotros aquí en Mamá Rock. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Realmente felices, felices de estar aquí, de estar en esta edición País de Mamá Rock,
1: compartiendo, haciendo lo que más nos gusta. Radio.
3: Y música. Sí.
1: Bueno, lindo sábado para compartir distintos bloques. Estaba viendo acá la lista, hay cosas interesantes. Por lo menos creemos nosotros que sí. es interesante lo que habrá.
2: Por ejemplo, sí. el testimonio de Black Amaya, el histórico baterista de Pescado Rabioso. El testimonio de Juan Carlos Jodi Godoy también, que fue eh, la figurita difícil de Boxey. Fue sí. su primer guitarrista el que llegó a grabar el disco caliente y la Biblia, y luego eh, se retiró. Volvió ahora por la década del 2000, pero bueno, vamos a estar compartiendo algo de su paso por Mamá Rock también en
3: esta tarde. En el 2017 sí. se cumplen aniversarios redonditos en relación a la figura de la gran Violeta Parra. ¿Cuántos? Había nacido un 4 de octubre de 1917, 100 años de sí, su natalicio, 100. y falleció... En 1967, 50 años de su fallecimiento, sí. redonditos, digo 50 y 100. Lo que importa aquí es la mirada, la lectura de algunos músicos del rock de la vastísima, la maravillosa obra de Violeta Parra.
1: Bueno, traje la dicha, el movimiento, el mejor trabajo discográfico de los Twists en década del 80 y también la historia de... Voy a bailar a la nave del olvido, sí. de la renga, ¿sí? El propio Chiso Napoli cuenta la historia, la posta de este tema. Nos pueden escuchar
2: los sábados en este horario para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina y de lunes a viernes entre las 5 y las 7 de la tarde por AM750 Radio Nacional Córdoba desde hace ya 15 años. Pero tenemos un grupo mamarroquero de WhatsApp donde ahí llegan los mensajes.
3: Los habitantes de este grupo se pueden comunicar a través del prefijo 0351-156-77-87-91.
1: Y 24 horas se pueden escribir a Mamá Rock, Radio Nacional CBA, sitio oficial que Atendemos es nuestro Facebook. Todo el tiempo. Todo el tiempo, estamos dispuestos para los sí, oyentes. claro que sí. Vamos con la presentación de este bloque que es década del 80. Dale.
4: ¿Tenés ganas de volver a escuchar el rock de los 80? Mamá Rock te los presenta
1: Decíamos que la dicha, el movimiento, es el trabajo discográfico de los tuits, el más importante quizás de toda la carrera, es del año 83. El productor, nada más y nada menos que el señor... ...Charlie García. Mira, vos pensé que era Calamaro. ¿Calamaro? Sí, uh -huh. pero bueno, Charlie, otra vez más metiendo
2: mano... ...creo que en el 82 había producido a los abuelos de la nada.
1: Claro, a propósito de los abuelos de la nada... ...estaba un cumpa de esa etapa de los abuelos... ...estamos hablando de el Dani Melingo... ¿Sí? ...que es cofundador junto a Pipo Cipolletti de los Twist. En este audio breve de una entrevista propia de Mamá Rock... ...el propio Pipo Cipolletti habla de esta relación... ...del productor, del señor Charlie García... ¿Cómo surgió la relación con sí, Charlie? ¿Cómo surgió? Sí.
5: Eh, Como suceden todas las cosas, por hacer, nada se programa. O sea, Hasta sucede que crees que programas cosas. Nos cruzamos el cumpleaños, bueno, yo con la Cía Meringo, los abuelos de granada, que se me saber. ver. Uh -huh. Y además iba a ver a Sirene cuando era chico. Pero la relación de amistad con mayúsculas enormes surgió hace unos 15 años.
1: 15 años. Bueno, ahora Pipo Cipolletti habla de la corista, su amiga. Sí. Corista impresionante en este trabajo discográfico. Se roba el disco de punta a punta, la Fabi Cantilo. Pipo, recién decías que tu cantante elegida en los castings tiene que cantar por lo menos las tres cuartas partes que canta la Fabi Cantilo. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre tu amiga incondicional que es Fabiana Cantilo?
5: La mejor cantante que, que empezó hasta hoy
1: uh -huh. ¿cómo es la relación que tenés actualmente con la Fabi Cantilo
5: distante porque hay que eh está alejada qué sé sí. yo vivía la patina de mis hijos de los gemelos uh -huh. eh, seguimos siendo amigos estuve con ellos en el Ateneo pero a la loca la quiero mucho como a Meringo es el triángulo de las recuerdas uh -huh. cuando sucedía en estado, dentro de unos años van a decir que fuimos los pioneros de ¿no? la hueva, nos divertíamos mucho. Uh -huh. Después, me que estamos formando parte de toda esa historia.
1: Claro. Bueno muchachos, compartíamos esta década del 80, recordábamos la década del 80 junto a los tuits de este gran trabajo discográfico que fue La Dicha del Movimiento, año 1983.
2: Lucio había prometido música de la chilena Violeta Parra, un personaje, una compositora que siempre reivindicamos aquí en Mamá Rock.
3: Efectivamente, decíamos que se están cumpliendo en 2017 100 años de su nacimiento y 50 del fallecimiento. Y el rock, como muchas veces a lo largo de la historia, y no solamente en Argentina, se ha apoderado de algunos artistas. Se dice, Violeta Parra fue la primera rockera chilena, la primera punk chilena, sí, sí. cuando compuso Maldigo del Alto Cielo. En realidad no es así, porque en todo caso sus hijos, Ángel e Isabel Parra, tuvieron contacto generacionalmente con los rockeros, pero Violeta no tenía nada que ver con el rock. En todo caso, los rockeros se sienten identificados en, en lo que escribía claro. especialmente. Y es para pensarlo, porque maldigo del alto cielo por Claudia Puyó. Cierra ¿eh? por todos lados. Esto claro. de, la, de la música, de la energía, de la polenta que se sintetiza, se juntan con el rock, por ejemplo. La Puyó sentada en el cajón peruano. Eso mismo, ahí va.
6: ¿Cuánto mi dolor? Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo Maldigo los azulejos, este destello del arroyuelo Maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno. ¿cuánto será mi dolor? ¡Hey! Maldigo la cordillera de los Andes y la costa, maldigo, señor Langosta y la gran familia de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso, con sus jardines en flor y del otoño el color Maldigo por fin lo blanco Lo negro con lo amarillo Obispos y monaguillos Ministros y predicando Yo lo maldigo llorando Lo libre y lo prisionero Lo dulce y lo pendeciero Le pongo mi maldición En griego y en español De un traiciones
3: Compartíamos Maldigo del Alto Cielo Una de las obras cumbres De Violeta Parra En esta excelente versión De Claudia Puyó Decías Lucas Sentada en el cajón peruano Despojada Con polenta Con energía Una versión realmente interesante
1: Lo que canta la sí, gringa
2: Alguna vez lo contó sí. aquí en Mamá Rock Creo que de una sola toma salió esto Entró al estudio Se sentó en el cajón sí. eh, Alguien apretó Play Rec ...y salió esta gran versión del tema de Violeta Parra.
3: Vamos con algo más, ¿Te parece, para completar esta, si se quiere... ...saga de canciones de artistas rockeros que interpretan a Violeta Parra. Soledad Domínguez, una cantante del grupo chileno Sol y Medianoche... ...allá por el año 1984, cuando todavía no sí. se hacían covers de folclore... ...o no era habitual ¿no? que desde el rock se hiciese eso... En este caso Sol y Medianoche con la voz de Soledad Domínguez cantando, interpretando de Violeta Parra, Rin de la Angelita.
7: Ya se va para los cielos, ese querido angelito A rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio Adentro de una amapola o dentro de un paparito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro. Al dentro de una mapola o de un pececito. Arrullará una campana Mientras la lluvia le limpia Su carita en la mañana Cuando se muere la carne El alma busca su diario En los misterios del mundo Que le ha abierto su ventana Las mariposas alegres De ver al bello angelito Alrededor de su cuna caminan despacito cuando se muere la carne el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito a ah, dónde se fue su gracia dónde se fue su dulzura porque se cae su cuerpo como una fruta madura cuando se muere la carne el alma busca en la altura La explicación de su vida cortada con tal mesura La explicación de su muerte prisionera en una tumba Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura
3: de un disco grabado en Buenos Aires en el año 1984 en los estudios Panda, la agrupación chilena Sol y Medianoche, con la interesantísima voz de Soledad Domínguez, haciendo de Violeta Parra el ring del angelito. Desde hace muchísimo tiempo los músicos, no solamente en el
2: rock, sino también en el folclore, bueno, en el tango hay historias, eh, sufren el robo de sus instrumentos, sí. lamentablemente. Tremendo. Cada tanto, aquí en Mamá Rock, decimos, che, si alguien vio una viola de tal manera, o algún bandoneón así o asá, eh, lo bueno es que muchas veces estos instrumentos se recuperan claro. A través de las cadenas, no de oraciones, sino cadenas de, ¿viste? de, de, de búsqueda De eh, algo tan sagrado para un músico como lo es su instrumento Claro,
3: más allá de lo espiritual, del contacto que pueden tener los sí. músicos Como amor con sus instrumentos, son los elementos de laburo también. La herramienta de laburo, diarios.
2: claro Bueno, escuchen este testimonio de Juan Carlos Jodi Godoy La figurita difícil de Vox el cuarto integrante, el guitarrista del sí. primer disco y de la Biblia. Bueno, Jody nos contó aquí en Mamá Rock cuando le sustrajeron su guitarra en un parate de grabación y nada más y nada menos que Papo Norberto, Papo Napolitano, sí. le prestó la suya. ¿Qué tal? Escuchen qué linda historia. Tengo entendido, si no me equivoco, que te robaron la viola.
4: Sí. Eh, estaba apoyado... Estábamos todos en el hall del, 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 del estudio de, de grabación, uh -huh. que tenía un ascensor al costado que, que comunicaba a otros edificios. En la recepción del estudio de grabación, en ese, ese hall, en una especie de mostrador altito, eh, yo me acodo ahí y dejo la guitarra al lado mío. Sí, el ascensor se sentía que abría y cerraba las puertas y trabase y salía gente, ¿viste? Sí. Por ahí voy a manotear la guitarra, bueno, sí, está bien. Manoteo la guitarra, miro para todos los costados y digo, no sean hijos de puta, ¿qué hicieron con mi viola? Y nadie supo decirme nada, hasta que ahí comprendí rápidamente que me, que me, que me habían afanado la viola, ¿viste? Qué bueno. Entonces bajé a la avenida, <ríe> y me puse a llorar como un pelotudo. Fue que estaba sentado en el cordón de la avenida, viste, y por ahí siento, mira esto fue fabuloso, ¿no? Me dice, ¿qué te pasa, gordo? Y levanto la cabeza y era papo, ¿viste?
2: No me digas.
4: Y digo, me afanaron la viola, carajo. <risa> 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 ¿Cómo que te afanaron la viola, boludo? Y ¿dónde estaba? Bueno, No, me la afanaron del costado, la tenía ahí, viste. Y sí. Si, bueno, y, se, ¿qué? y pri... no, me dice, la cagada, digo, que no tengo otra viola, y y tengo que terminar de grabar y tengo que hacer los shows en este viernes, sábado y domingo, ¿viste?
8: claro, claro,
4: ¿sabes lo que hizo? Dice bueno toma, te dejo, te dejo mi viola
8: no no, no, no te puedo creer
4: la la, la Gibson Les Paul negra de lujo vela sí, ¿eh? adentro sí. del estuche y me, me entro con el carpo viste y le digo tengo guitarra ¿Viste? y le digo, ¿cómo hago para volverte la? y dice, bueno, cuando termines de, de, de hacer tus cosas, yo vas a la de Robertone. Claro. Viste, bueno, y obviamente, ¿viste? terminé de hacer los shows, terminé, terminé de de, de, de usar, vos no sabés lo que era, era eran dos violas zapando a, lo, a full, porque hacíamos los shows con, con la. Con, porque Ricardo en ese momento tenía la Gibson Les Gol, claro. Gibson Les Paul Gol, ¿viste?
8: Claro, claro. Entonces
4: eran dos violas Gibson zapando. Bueno, entonces le llevo la guitarra a, sí. a, 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 a comenzar el taller de Robert y, y eran unas mesas, ¿viste? El, el Robert Tone era una fábrica de, de equipo sí, ¿no? sí,
9: sí, sí. El, claro. el primer
2: sonidista, además, de rock.
4: Sí, el primer sonidista de rock. Entonces eran unas mesas de madera anchas y largas, muy largas. Y había, no sé si dos seguros. En la última estaba la mesa esa llena de cosas... Porque, ah, me dice Robert Tone, me dice, dejáselo allá en la mesa de allá en los rincón. Me dice que, que ahí el, el Tano tiene, tiene todo su quilombo.
8: Claro, ¿sí? claro.
4: El quilón voltano, ¿sabes cuál era? El que había destripado otra Gibson Les Paul. Y eh, le digo, ¿qué está haciendo? Tenía todos los micrófonos al aire. ¿viste? Mm. Y dice, así, ¿eh? No sé, este loco, qué sé yo. Eh, me dice, está cancelando, eh, qué, qué sé yo, no sé, hay que dejarlo. Te estoy hablando, mira, de qué época. Sí, ¿No? sí, sí. Cuando agarro una guitar player ahora del año 86. 87, no, 90, por ahí de esa onda, una guitar play que dice: para hacer cancelaciones y muestran con fotografía los micrófonos de la Gibson Les Paul. Y me acordé del, del es, Carpo. El del Carpo, y digo: qué hijo de su madre.
2: Qué barro, le había saltado el, el alma de mecánico ahí. Totalmente,
4: ¿viste? Y él fue el que me enseñó a mí el primer distorsionador, el, el, primer, este, el primer pre. ¿viste?
8: Claro, bueno, eh. bueno,
4: y, y, es, y eso fue así, me robaron esa viola y, y ahí fue que nos hicimos muy amigos con, con Papo, viste. <risa>
8: De Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
0: Toda la semana sintoniza Mamá Rock. Recitales, entrevistas, historias, homenajes y mucho más de la música universal. Acompáñanos en la decimoquinta temporada. Escucha Mamarro, mamá
8: que
10: 15 años en el aire
1: de Nacional Córdoba. Continuamos con Mamá Rock a través de AM870 para todo el país desde Córdoba. El rock está presente, y sobre todo de la década de 70, que nos gusta tanto, por ejemplo.
2: Sí, y muchas veces aquí, Lucio, Germán, nos hemos preguntado, o mejor dicho, les hemos preguntado a los bateristas... ¿Cómo hacen? Porque, por ejemplo, uno ve un violero, tiene su atril muchas veces, lee música, eh, el bajista lo mismo, el pianista, la partitura arriba del piano. Sí. No es común ver a un baterista leyendo, no es
3: común, no quiere decir que no suceda, ¿verdad Lucio? Exacto, sí, sí en la música académica es habitual que, que suceda, pero claro. no es corriente ver en una banda de rock la partitura del baterista.
2: Bueno, una anécdota que sí. el gran Black Amaya, batero de Papos Blues, de Pescado Rabioso, eh, de La Pesada del Rock, nos contó aquí en Mamá Rock cómo fue grabar uno de los temas emblema, diría yo, de Pescado Rabioso, Aguas Claras de Olimpo, uh -huh. bueno, aquí lo contó en Mamá Rock. Hubo un, una especie de machete sí. para llevarlo a cabo.
10: Eh, eso fue el comienzo, ¿viste? Bueno, y hay un
2: laburo muy bueno de batería, que aunque vos di digas que, es, que eras medio salvaje, el laburo bueno lo hiciste en Aguas Claras de Olimpo, un tema larguísimo. Sí. Te cuento El laburo de batería ahí... <risa> También tiene muchos climas y no es sí, la... Misma.
10: No, pero eso lo toqué bastante y con, eh, estaba contenido. ¿Cómo fue eso? Y lo tuve... Eh, bueno, eh, esa vez en, en el estudio había 45 músicos del, del, del Teatro Colón. Uh -huh. Estaban con los chelos, violines, bueno. Entonces, estábamos nosotros solitos. Cutaya estaba en el, en el medio de la sala dirigiendo, ¿no? Maestro Carlos Cutaya, maestro. Y el grupo tocando. Y claro, nosotros no sabíamos música. Entonces, bueno, viste flaco tenía su letra. Sí. Y los chicos le habían tocado las partes. Y yo lo que, lo que me había hecho era una hojita, una hojita que me, yo me la pegué al lado, viste acá. Entonces yo iba tocando y decía, estribillo, eh, efecto platillo. <risa> Segundo estribillo, entre el bombo. Tercero, redoblante, acá cortá. Ojo, acá, seguí. Entonces yo iba leyendo también, iba tocando, iba leyendo. Este, para no equivocarme, quiero que le decimos, no sé, en, dos, en dos tomas hicimos el tema No me toqué todo, pero la verdad que es un tema que me gusta mucho
4: Exclusivo Mamá Rock
9: Aguas claras de olimpo Que la
8: diosa guarda
9: Los caballos del día El viejo monte Están siempre Flotando Yo Ya casi no las puedo
2: el segundo disco de Pescado Rabioso, el disco doble, estábamos compartiendo precisamente este tema, Aguas Claras de Olimpo y previo a eso la voz del de negrito Black Amaya, el histórico batero de pescado,
1: aquí dialogando con nosotros en Mamá Rock. Bueno, esto es justamente Mamá Rock a través de AM870. ¿Les parece que compartamos un tiempo de bolero ahora? Sí, ¿Da? ¿por qué no? Sí, no, sí, claro. linda tarde. tarde. ¿Mm? Claro. Y pinta para bailar
3: por la noche también. A ver.
8: que morirían en mis manos si te fueran. espera un poco un poquito
1: Bueno, ahí estamos compartiendo este bolero que se llama La Nave del Olvido a cargo del trío Los Panchos. El tema es de Dino Ramos. Dino Ramos es un autor, un comunicador de acá, de Alta Gracia. Mira, oh, qué coincidencia. ¿Sí? Desde Alta Gracia es el que escribió y creó esta canción, este bolero, La Nave del Olvido. Pero ¿por qué traigo a colación este bolero, sí. este tema? Porque uno quizás dentro del rock cree que el tema de la renga, voy a bailar a la nave del olvido, tiene que ver justamente con este bolero. Y no, el propio Chiso de Nápoles en una entrevista radial, no tengo el dato de qué radio, pero vieron que Chiso no da nota a radios comerciales. Debe ser una radio comunitaria. Uh -huh. En esa radio cuenta la posta acerca de este tema, voy a bailar a la nave del olvido. Que un tema
0: que me parece que calza muy bien en este programa es la nave del olvido. La versión acústica de aquel esquivando Charco primero. Dale. Que la, si quieres te cuento la historia, la nave del olvido surge... Porque muchos me preguntan, ¿qué es la nave del olvido? Hay un, el, Voy a bailar a la nave del olvido, se llama el tema, el tema porque hay sí, un sí. bolero que se llama la nave del olvido. Pero, siendo a estudiar a la nocturna que quedaba en barracas, Barracas al Sur, yo me tomaba el 46 en Olivera y me iba con el, el 46, Bondi. 46? Claro. Sí. Me iba con el Bondi y la Perito Moreno que en aquel momento no era como es ahora estaba va? la canchala de San Lorenzo sí. y todo el barrio de emergencia que está a este lado no estaba tan poblado como está hoy en día, así que se veía una gran cantidad de espacio libre y de repente en eso esos viajes de invierno no recuerdo ver ahí de repente una casa de chapa negro mate y en, en un flujo naranja decía la nave del olvido era impactante uh. ver desde el colectivo eso dice, como si hubiera aterrizado una nave espacial ahí, viste
3: claro, en medio de la
0: Digo, nave ¿qué sí. es eso? porque <risas> las letras se veían y bueno otra vez así que un viernes viniendo de la escuela, bajo 46 ahí me, me, me arrimo a ver qué era. Bueno, que era bueno hay que ser macho digo para bajar un ahí boliche, la... <risas> un boliche bailable un boliche bailable mirá claro cosa que yo parecía sapo otro pozo ¿sí? entonces medio que me quedé viendo cómo era la movida que es lo que relata un poco todo el tema así que bueno esos viajes vienen eh, la nave lo olvido y esta es la versión acústica que fue grabada con una en
4: la en sala de ensayo,
0: En la ¿no? sala en de ensayo, ensayo con una porta estudio, con una guitarra acústica. Bueno, Así que... para todos ustedes, nuevamente gracias, chiso. Por favor, gracias a vos. Saludo a todos. Hoy
9: voy a bailar
0: A la nave del olvido Olvido mi gotera Y mi ración cristal Perfumes baratos, ambiente picado.
9: Discos rayados, ya quiero despegar. Eh. Hoy
1: voy a bailar. Bueno, estamos compartiendo el tema Voy a Bailar a la Nave del Olvido a cargo de la renga de este disco Esquivando Charcos, que es del año... 1991. Ustedes pueden escuchar una voz diferente de Chiso, ¿sí? Muy diferente. Bueno, era joven. Sí. Bueno, 10 años después es la versión que vamos a compartir ahora y que quizás todos conocen. Porque... La que más me gusta a mí. Claro. En la vivo. En vivo del disco Insoportablemente Vivo, que fue grabado el día 19 de mayo del año 2001. 10 años después de la original. Y notan ya el cambio total claro. en la voz de Chiso. Ahora sí escuchamos entonces la versión completa de este clásico de la renga. Voy a bailar a la nave del olvido.
8: Bueno,
2: la verdad que está muy lindo esto de ir a bailar a la nave del olvido de la mano de la renga y de la mano de Mamá Rock. Yo me quedé, sí. no sé ustedes, con ganas de escuchar algo más de la obra de Violeta Parra. ¿Puede ser para el final, Lucio?
3: Claro que podemos terminar escuchando otra obra de Violeta Parra porque está viva, está muy viva la producción artística de la gran Violeta. En este caso, un gran cantante de nuestra música popular, Pedro Aznar, y arriba quemando el sol. Un fuerte abrazo. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Lo mejor.